0: Oláres, tudo bem? Eu sou o Cristofen Nóbrega, esse é o Café com Rapadura O seu podcast fonte de informação nerd literária E a gente está começando hoje com várias novidades Hoje a gente tem patrocínio, hoje a gente tem convidado Mas antes da gente chegar lá, esse é o momento de você pegar o seu cafezinho quentinho A gente já tá aqui, cada um com sua caneca de café para acompanhar um bom papo E o tema do episódio de hoje é Senta direito, menino! Mas antes da gente chegar nesse aspecto do tema em si, a gente vai... Tarararara. Música de patrocínio! Tcha, 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 tcha. Música de patrocínio! Tcha, 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 tcha. Se você jovem escritor, bookmaker, instagramer, podcaster ou qualquer uma profissão em que você precise de um mapa de um cenário, de uma representação gráfica para as suas aventuras de RPG, você pode conseguir esse serviço com LBM Mapmaker ou através do Instagram mapmakerlbm ele faz mapas, cenários e todos esses serviços. Inclusive, foi ele que fez o mapa de Os Cinco Pilares. Disponível na Amazon em formato e-book. Baixa lá! Tchau, 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 Música de fim de patrocínio. Yeah, okay. chá, 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 chá. Música de fim de patrocínio. Chá, 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 chá. Hey! E hoje, como eu falei, nós temos um convidado. Dun, 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 dun. Dá oi, convidado. Oi. E é isso. <risos> Acabou o episódio. Não, não mentira. O convidado de hoje é o fisioterapeuta e neuromodulador Ragner Roger. Para quem não está familiarizado, é a produção. Isso não! mesmo! Finalmente consegui convencer a produção a participar. Não participar de forma mais casual, mas trazendo um pouco do conhecimento da área de formação da profissão. Da produção. Caso a gente, vocês não saibam, ele é fisioterapeuta, neuromodulador. Tem um IG, que é o arroba... Neuro.modular Então segue lá, né gente? Aí vocês já representam Segue, curte, comenta, manda assim um, no post Eu vim pelo Café com Rapadura Só pra gente saber Que vocês estão valorizando o conteúdo E também curtiram a participação do convidado Mas aí, Ragner, me fala Eu tô curioso pra saber Antes da gente falar sobre fisioterapia Neuromodulação, etc Me fala, o que é a postura em si? Como é que a gente sabe se ela tá correta Se não tá correta?
1: bem existe é, algumas algumas indicações aonde foram feitos estudos para ver como é que o que é que causa aquele tipo de postura então para a ciência tem uma postura dita como certa como essa postura é a postura ideal para você que está sentado trabalhando você que está deitado dormindo e assim sucessivamente então, é, através desses estudos aqui que desenvolveram essa postura e é através disso que a, gente, que a gente se baseia e norteia os nossos tratamentos através de, é, desses estudos e assim sucessivamente.
0: Entendi. Então, a, a postura... É, peraí, já, já vou começar, gente, já abriu minha mente aqui. Que quando eu via falar de postura era sempre associado com senta direito é tanto que eu botei o tema do episódio senta direito menino exatamente por causa disso só que existem no caso variações de postura né assim. pelo que pelo que você falou tem variação a postura correta para quando você está sentado ou escrevendo ou trabalhando ou a postura Não,
1: existe a postura correta para você estar sentado trabalhando a postura correta para você estar sentado descansando e assim vai
2: caramba
0: a gente vai falar mais sobre isso, obviamente, <risos> mas me diz, o que é neuromodulador? Eu fiquei curioso pra saber, e como eu vi o, o, o Instagram lá, neuro.modulador, modulação. Não, é neuro.modulador, é isso?
1: Neuro.modular.
0: Neuro.modular, e eu acabei de entregar
1: uma informação errada.
0: Sobre... <risos> gente, desculpa, tá? Mas e aí, o que é neuromodulação?
1: Bom... A neuromodulação ela é uma ciência uma neurociência, na realidade, onde a gente faz tratamentos através da modulação cerebral. Exemplo, eu tenho uma máquina, exemplo não, como funciona, eu tenho uma maquinazinha, e essa máquina ela consegue modular as ondas cerebrais. Ou seja, é, eu consigo fazer com que determinada parte do meu corpo uhum. é, esteja em ativação naquele momento da aplicação da terapia. Só através da estimulação neural.
0: Gente, eu estou chocado. Eu achava que isso era, sei lá, coisa de ficção científica. Isso, Com isso dá para ajudar na postura ou isso é utilizado para outros meios?
1: De certa forma, dá para trabalhar questões posturais porque a gente tem dor, a gente tem tudo. Né? Então, na neuromodulação a gente consegue diminuir esses níveis de dor, também de, de espasticidade muscular. Porque quando a gente fala, é, de certa forma, postura, existem posturas patológicas, posturas que, que são advindas de patologias e assim sucessivamente.
0: Tá, peraí, vamos, vamos, vamos explicar isso pra todo mundo. Não, que eu não tenho entendido, né? Claro que eu entendi, mas vamos trazer para um português assim. Essa questão de postura de patologia, postura não patológica, é o quê? Por exemplo, eu. Eu aqui, sentado, vocês não estão me vendo, gente, mas aí a gente vai confiar aqui. Minha postura, ela tá errada, não tá errada, ela é patológica, já vou descolar
1: uma avaliação grátis. Na realidade, a tua postura tá errada porque tua cadeira é menor do que o teu... não é feita para o teu tamanho, uhum. né? Porque pra vocês que não sabem, gente, ele tem 190 metro e noventa. Tá passada. E a cadeira dele, ele fica com as pernas flexionadas, então se ele flexiona joelho, ele flexiona é, tornozelo, a mais do que, do que se, se é permitido e assim sucessivamente.
0: Então tá errada a postura
1: aqui. Com certeza.
0: <risos> Tudo bom, bom saber isso. Mas assim, é, existe então. Que eu já vi, eu, eu inclusive tenho né, aquele suporte que você coloca embaixo da mesa, assim, que é, que é um suportezinho tipo de. de em diagonal para colocar os pés. Eu já vi suporte pra aumentar, digamos assim, a, a altura. Do notebook, deixar ele mais próximo ao que seria o, o ângulo de visão. Tô, tô falando correto, é isso? Sim, né? sim, sim. Oi, tô, eu sei do assunto, mais ou menos, mais ou menos, a gente finge, tá? Quem é de menino é assim, a gente finge que sabe. E aí eu é, já vi também aqueles mouse pad que tem uma coisinha para colocar no, embaixo do, do pulso, que dá tipo uma acomodada. Essas ferramentas e outras Devem existir outras, né? As, as próprias cadeiras gamers Que hoje em dia tem Inclusive eu vi uma Que fazia massagem Olá Donas de empresas de cadeiras gamers E cadeiras para escritores Aceitamos patrocínio, tá? Esses, esses itens Eles fazem bem? Eles são Assim, eles ajudam? Ou é tipo só para vender?
1: Sim, ajuda assim é, o comércio ele é muito inteligente né o mercado ele é muito inteligente então ele está cada dia é, inventando estudando para para ver o melhor a melhor comodidade para para os seus clientes e também a melhor é, não só como melhor comodidade mas também que seja fisiológico que faça com que essa pessoa ela tenha uma uma maior o maior tempo tranquilo na, na, naquela função que ele está exercendo com aquele mobiliário. Então sim, ajuda, porque as cadeiras games vêm é, através da nossa, da nossa silhueta fisiológica, podemos assim dizer. Se a gente, porque é assim, se a gente vê a nossa coluna de frente, a gente vê uma, uma coisa reta, hum. Se a gente vê ela lateral, a gente vê ela cheia de curvaturas, que são curvaturas fisiológicas.
0: Naturais, né? Naturais. Tá. A minha tá uma vírgula, mas tudo bem. <risos>
1: Aí Vai. a acentuação dessa, dessas, dessas curvaturas é que são chamadas curvaturas patológicas ou posturas patológicas. Hum. Exemplo, temos na, na, na nossa região do peitoral, que é a, a, a nossa espinha chamada de, de, de coluna torácica. Então, a gente tem um C visto lateralmente. Hum. Então, no caso do nosso apresentador aqui, o Cris, ele tem uma hipercifose, porque, essa, é porque ele tem uma acentuação desse C. O C é maior do que seria o fisiológico. Nossa lombar. Nossa lombar também é um C, só que um C invertido. Então, a gente quando está tá muito sentado com, com, de forma errada, esse ser, ele termina sendo retificado, causando dor de lombares e assim sucessivamente.
0: Mas é uma tendência, eu continuando aqui em descolar uma avaliação gratuita de fisioterapia. Essa coisa do, do, da postura do C talvez seja porque a pessoa, né, como ele falou, sou mais alto, isso varia de acordo com, com a altura da pessoa, ou é uma coisa de hábito mesmo? Porque às vezes eu estou escrevendo no computador e eu sinto que eu dou uma dobrada assim para frente.
1: É porque assim, é, existem as duas, o, o, os dois termos no caso, né as duas opções. Hum. Tanto por uma, uma questão de... Eu sou muito alto, então me destaco na... na, na na população e eu não quero que ser um, o centro das atenções onde eu chego o povo fica falando que eu sou muito alto. Hum. Então eu tendo a curvar mais a minha região torácica, aumentando assim minha hipercifose. Então é natural que a gente veja pessoas muito altas que tenham uma hipercifose na região da, da torácica. Justamente por conta disso. Nunca tinha pensado nesse esse ângulo. Sabe aquela pessoa que ela é bem bem vergonhosa, que ela tem aquela postura, inclusive não da postura, é postura é, envergonhada, é, geralmente pessoas que são muito altas, ela, elas têm essa tendência de fazer esse tipo de postura. é Eu eu, eu sou mais alto da turma desde a terceira série, é.
0: então eu sempre realmente, sempre quando tinha a ah, foto da turma, ou então algum, apresentação de, 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 de trabalho, alguma coisa assim, eu sempre era... Aquele ponto que saía da, da, da curva, né? Sempre era o mais alto. Então,
1: era é, é, pode ser... era um ponto que saía da curva, mas era por bagunça mesmo. Acho
0: tudo bem. Tudo bem, <risos> <risos> Tá, entendi, entendi.
1: Inclusive, também, é, é muito, muito comum em mulheres que têm a mama muito grande ou que têm a mama muito pequena. Porque aí elas terminam ficando com vergonha daquilo, né? Da... da da parte do seu corpo e termina curvando-se mais. Mulheres com mamas grandes, ela tem uma tendência a, ter, a puxar mais pra frente. Então, isso causa também outros problemas posturais.
0: No, gente, assim, eu vou fazer um, um parêntese música do parêntese.
1: Parêntese,
0: é necessário. Uh, deixa eu fazer só um parêntese só pra perguntar uma coisa. Agora que você falou da questão de mulheres que têm mama muito grande, etc., esse povo que põe silicone, aquela. Era Sabrina. Acho que era boing, Sabrina. Boim-boim, boing, fazer boim-boim. Tinha uma coisa assim, tipo, 5 litros em cada, em cada mama. Não, não sei. Não sei se era esse o número. Mas isso não, não faz mal, não? Faz. Gente! Só um momento. Só um momento, porque as gatas estão ah, se matando e acabaram de derrubar. Uma das estantes de livros. Se você quer ter animal em casa, cachorros, gatos, papagaios, periquitos e todas as coisas, adote. Adotar um animal é lindo. Ele vai estar tá ali lhe dando carinho, lhe dando amor, lhe dando atenção e derrubando as suas coisas ou interrompendo gravações tipo podcasts, tipo lives, etc. É sempre muito importante, tá? Volte... Voltando. Faz mal essa quantidade de silicone?
1: Faz em questão postural Ela também sente muita dor Porque a musculatura... Porque assim, gente Nosso corpo Ele é uma questão perfeita Ele é linear E ele tem a quantidade certa Para aquilo que o seu corpo foi feito Exemplo Se eu tenho uma mama pequena Meu corpo, minha musculatura Está preparada para aquilo Eu vou e coloco mais... É, eu vou e faço o aumento né? através da, da mamoplastia. Aí eu vou, coloco um silicone é, acima do que meu corpo estava acostumado. Então eu vou ter dores, eu vou ter tudo. Então eu tenho que preparar meu corpo para aquilo. Através de fortalecimento e assim sucessivamente. Então sim, vai sofrer. Vai ter uma questão postural muito... Muito grave em questão de dores, em questão de, da, da, sua própria, da sua própria mesmo é, é, postura. Que vai ficar uma postura feia, você vai ter dores em vários locais, do corpo, costa, ombro e assim sucessivamente. Então, antes de se fazer qualquer tipo de procedimento, eu sei que aqui, a gente, aqui no Brasil a gente não tem a, a, o hábito de, de, de se consultar no um fisioterapeuta... Porque sim, gente, vocês podem ir diretamente ao fisioterapeuta antes de ir ao médico. O fisioterapeuta ele é o profissional de primeiro contato. Se houver necessidade para que aquela sua dor, aquele seu procedimento venha a cometer um, 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 uma, consulta uma, uma consulta médica, eu, vou, eu como fisioterapeuta vou lhe encaminhar para o profissional adequado para isso. Gente, sim, é um, é um profissional de primeiro contato. Tá? e também só abrindo parênteses que que está numa campanha muito grande é em relação a médicos que, que prescrevem nossa conduta tá é tá uma campanha muito grande porque isso é contra a lei a gente a, a a nossa conduta é feita de acordo com a nossa avaliação e a gente estudou para fazer a avaliação para tratar daquilo e não precisa de um outro profissional chegar que não sabe da nossa conduta que não sabe o jeito que a gente trabalha não sabe a a as nossas as necessidades do paciente para aquela, para aquela doença como fisioterapeuta e prescreve eu já vi coisas absurdas mas isso aí é para outra, outra conversa mas enfim é...
0: vocês notaram uma pequena mágoa eu notei também <risos> mas eu entendo realmente é, tem isso eu já, já tive serviço de fisioterapia né já 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 me, me utilizei por um bom tempo quando eu era mais novo, mas como a produção falou, não vem ao caso, como o Ragner falou. Mas assim, é, eu fui para o fisioterapeuta depois que foi encaminhado pelo médico. Normalmente a gente não vê isso. E dentro dessa pandemia que a gente notou algumas coisas, principalmente porque... Gente, caso vocês não saibam, inclusive vou deixar mais o, o convidado <risos> falar mais sobre isso, mas caso vocês não saibam, um dos profissionais mais importantes na UTI, no cuidado do Covid... É o
1: fisioterapeuta. Sim, por favor, mais físios.
0: <risos> então, assim, palmas a todo mundo da área de saúde. Sim, profissionais como, como enfermeiros, técnicos, médicos. Parêntese
1: aí, técnicos, meus parabéns. Vocês são demais. Vocês trabalham muito. E toda a área de saúde, ela é, podendo assim dizer, escrava. Da enfermagem, porque é, é, sem ela não existe. Não existe cuidado com, com o próximo. Parabéns técnicos. Oh, ficou tá bonitinho. Mas e aí, qual a importância da, da
0: fisioterapia dentro desse, desses outros cuidados? É porque... vamos, vamos falar de outros aspectos da fisioterapia também.
1: É porque assim, ó, se, é, muita gente pensa que fisioterapia ela só está relacionada com, primeiro, massagem. Uhum. E segundo, com tratamentos de fraturas, que é a chamada fisioterapia traumato. Traumato ortopédico, que é quando você quebra algum, algum osso e assim sucessivamente. Só que, é, dentro da UTI, na questão Covid, é, a gente é responsável pela respiração do paciente. Por quê? Por, Por como? Assim? Ah, vamos supor, o paciente é entubado. O médico ele só coloca o um tubo lá dentro da boca do paciente. O ventilador já está programado pelo fisioterapeuta, o ventilador já está testado pelo fisioterapeuta, o ventilador é acoplado pelo, pelo fisioterapeuta, o fisioterapeuta liga o ventilador e, com isso, o paciente consegue respirar.
0: Novamente, parênteses é importante, parênteses é importante. A fisioterapia me, me deu uma explosão, assim, blow my mind, me deu uma explosão mental. Agora, a fisioterapia cuida do movimento, né? Que eu, quando eu estava fazendo a pesquisa assim, para saber o que eu, que perguntava, tinha uma frase de fisioterapia que eu achei linda, que era a arte de cuidar do movimento. E aí a respiração é baseada numa movimentação, né? Porque muscular. Gente...
1: Chocado. O diafragma Não é, o sabia. E é responsável pela respiração inclusive um, de, um dos indicativos para que o paciente seja entubado é a o seu grande esforço muscular de musculatura porque existe a musculatura principal uhum. e tem musculaturas acessórias que ela auxiliam
2: uhum.
1: então quando esses pacientes eles estão com a respiração muito forçada eles eles acabam utilizando essa musculatura acessória que não era para estar utilizando.
0: E aí cansa.
1: Aí cansa e o paciente ele pode ter até uma parada cardíaca por por falha muscular do aparelho respiratório, porque é, são altamente altamente interligados o coração e o pulmão. Se um falha, o outro também vai falhar.
0: Pegando ainda esses, esses aspectos da da fisioterapia na UTI, uma coisa que eu vi também que eu achei não sei nem se eu vou falar direito, mas é, é, pro, pronar.
1: Isso, pronação. O, o que é isso? Pronação do paciente é quando a gente pega o paciente que ele, está, que ele está deitado em decúbito dorsal, ou seja, com dorso, com as costas no colchão.
0: Decúbito dorsal, adorei. Vou usar isso nos meus, nas minhas próximas descrições. <risos> gente... o, o personagem estava deitado com decúbito dorsal... <risos>
1: Não Bolha. é com decúbito, é em decúbito Desculpa aí, continuando é, E a gente coloca ele em decúbito ventral Com o ventre no colchão Adorei isso, gente
0: Decúbito, decúbito, adorei Ou Vou anotar seja, essa palavra
1: o paciente está entubado é, Com Neurobloqueadores Apagado uh -huh. né? Não vou entrar nos métodos tão profundos apagado Sem movimentação nenhuma uhum. E a gente tem que pegar esse paciente Deslocar lateralmente Colocar ele de lado Depois puxar mais um pouco na lateral Depois colocar ele de barriga para baixo Colocar a cabeça dele lateral E antes disso tem todo um cuidado com o paciente Porque esse, esse tipo de, de, de postura uhum. é, Ele é muito invasiva querendo não não é não é que ele seja invasiva porque ele vai colocar muita pressão em locais que não estão acostumados então vão terminar fazendo Entendi. com que esses pacientes tenham feridas por pressão né as famo hum. as famosas escaras então é colocado em pontos estratégicos proteções para que seja diminuído ou amenizado esse esse contato da pele com o o lençol e detalhe mais uma vez os técnicos de enfermagem a cama tem que estar altamente bem forrada.
0: Que é para não se mexer né? o lençol, no não, caso.
1: Não pode ter uma dobra, porque essa dobra aumenta a pressão na pele e aumenta o risco de uma ferida aí. Gente! E... Com isso, o paciente também está sondado, que tem também toda uma proteção. Tudo isso, gente, essa proteção, essa cama, é, os técnicos também vão com a gente, porque é uma chance, se desloca a equipe da UTI toda para se fazer a pronação do paciente.
0: E essa pronação, ela serve para quê? Facilita a
1: respiração, é isso? Facilita a respiração porque eu coloco menos carga em cima do meu pulmão.
0: É, faz sentido. O pulmão tá nas costas, você não, não tá... o pulmão
1: ele tá, ele pega também a parte anterior da gente. É,
0: ah, vocês verem como eu sei de anatomia. Mas assim, é, no sentido tipo, o pulmão ele não tá recebendo o peso do corpo, no caso, né? Porque ele fica mais para cima. Sim. É meio que isso?
1: É porque é o seguinte, é, nessa pronação é são colocados que a gente chama de coxins, que são pequenos rolos... Em determinados locais onde vai fazer com que. A ah, coxinha,
0: eu entendi coxinha. <risos> Tudo é <risos> <Matilde. risos>
1: Pode chamar o Pode, pode sim, é. não tem problema não. Então a gente coloca coxinhas para facilitar a questão respiratória do paciente. Por quê? O paciente está é, de um decúbito ventral, né, pronado.
0: Que a gente já sabe que <risos> Agora como é que é?
1: Então a gente coloca um coxi na parte superior do, 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 meu, do meu tórax, bem aqui na linha do, do ombro okay. e outro na região pélvica fazendo com que o meu corpo, que não esteja com coxinha, ele desça, e assim alojando os órgãos mais para baixo, facilitando com que o diafragma ele tenha um movimento melhor e eu consiga airar mais, mais parte do meu pulmão, porque eu não vou ter a inserção da gravidade diretamente em outras estruturas para que pressione meu pulmão para que, e assim sucessivamente.
0: Aí agora eu fiquei. Ele tava falando. Ó, a mente dos geminianos é assim. Ele tava falando, 59% da minha mente tava prestando atenção nisso. 10% tava olhando os gados ali que estão correndo. E o resto eu tava pensando: será que é por isso que mandam virar de barriga para baixo quando tá roncando muito? Será que isso tem alguma coisa a ver? Tipo, o, o fato da pessoa tá roncando? Porque assim, eu sei que tem, tem postura com posição correta para estar tá deitado.
1: Sim. A questão do ronco é, é outra coisa. Porque o que é o ronco? O ronco é quando minha língua ela relaxa demais uhum. e com isso ela se aproxime da parede anterior da, das minhas vias aéreas, causando assim uma, uma interrupção é, direta, que é a chamada apneia. Não, apneia, quando a gente para de respirar. Ah, tá, desculpa. E o ronco o ronco ela Ai, ainda, o ronco, o ronco, sim, é, um... é, o ronco é, é é a questão que a língua bate e com isso vibra mais a língua hum, enquanto então, vibrando mais tem... a língua vibra mais a nossa a nossa cordas vocais causando barulho de ronco
0: hum, então se você fica deitado para baixo a língua não vai enrolar né no caso não vai é
1: enrolar é porque a língua ela não só é esse pedaço fininho que a gente tem a gente tem uma boa parte de língua ainda para dentro sério sim ó a gente tem mais ou me... a grossura depois que passa o, o a úvula ah. da língua a úvula é aquele pinguelinho gente que a gente tem no... lá no final da boca lê, lê, Não, lê. Lê. lá no finalzinho é a gente ela tem mais ou menos três dedos de de, de língua dentro da de de garganta de língua dentro da garganta de grossura de espessura da musculatura gente
0: Agora, revelando detalhes do interior.
1: Em feira, é, em feira de
0: interior, eu já tinha visto muito abate de animais, carnes para venda, etc. Veganos, desculpa, tá? Mas assim, acontece. E aí, eu já tinha visto língua de boi. E era uma língua imensa. Eu fazia, gente, como é que a, a vaca deixa tudo isso dentro da boca? No caso, é porque tem uma parte que, é, que seria a parte de fora, mesmo a parte externa, e outra parte que ficou dentro Sim. do. Sim chocado, não sabia <risos> inclusive se a gente estivesse fazendo um videocast no Youtube, esse seria o momento que eu ia fazer um corte, uhum. né, o momento do corte o Cris descobrindo que a gente tem o dobro de língua Passado, que eu não sabia vamos para as perguntas da, da audiência vamos. pode ser? assim gente, se a sua pergunta não tá aqui significa que você não me segue no arroba autor Cris Nóbrega que é o, o meu Instagram, né? O Café com Rapadura começou com a ideia de pegar os conteúdos lá da minha página, trazer para cá, estender, né? Desenvolver mais. Então, se a sua pergunta não tá aqui é porque você não viu a caixinha de pergunta, Logo você não me segue. Segue lá, gente, não ajuda. Mancada. Podia estar aqui falando de café ruim, de livro ruim, mas eu estou aqui divulgando meu trabalho. É a
1: é, do autor. Podia estar matando, podia estar roubando, mas não estou. Estou aqui encarecidamente colocando os meus conhecimentos, meu tempo de pesquisa, para que vocês não precisem fazer essa pesquisa e tenham um tudo bem descritos em uma bandeja de ouro, né, querida? A gente não é obrigada a ah, ter uma bandeja de latão, né? Para você se informar. Arrasou. Então.
0: Segue lá o Instagram, segue lá o Instagram do Ragner também, que é arroba neuro.modular, é isso? Falei isso. correto dessa vez? Neuro.modular e divulga o café com rapadura, né gente? Vamos, vamos dar aquela, aquela ajudada, porque senão eu vou tomar o café de vocês tudinho. Continuando. Bem louco A iris.flor perguntou, o que prejudica mais, escrever à mão ou usar o computador? Varia.
1: <risos>
0: eu, eu responderia assim, varia Depende
1: Eu diria que a mão Por quê? Porque além da, de todas as questões posturais Também do jeito de você sentar uhum. Ainda tem a questão Postural de você escrever que Geralmente a gente Eu mesmo me debruço por cima de onde eu estou escrevendo Para poder escrever Então isso aumenta mais ainda A questão postural uhum. E a questão do computador é mais fácil você adaptar uma, uma, uma postura com ele, porque você vai estar, tá, bem dizer, todo encaixadinho. Se você fizer da forma certa, você fica todo encaixadinho, e com isso você consegue mais, mais tempo ali, sem, sem, sem poder sentir dores e, e assim,
0: É também porque é aquilo que eu, que eu já falei, né? no, no episódio anterior, eu, eu lembro qual foi o episódio, mas eu não vou dizer... Que aí é você que tá me ouvindo agora, tá ouvindo pela primeira vez, vai ter que voltar aos outros episódios para assistir e saber qual foi. Mas em um episódio eu dei algumas dicas de escrita e eu falei sobre cuidar do ambiente, né? Cuidar no sentido de... Ah, é, porque assim, a gente escreve... Eu sempre falo, ah, leva com você um caderno. Sempre que você tiver uma ideia, anota esse, essa ideia aí nesse caderninho e tal. Mas vai chegar um momento onde você vai ter que escrever. Né? E por mais que você... Tem algumas pessoas que escrevem o um livro todo, a punho né? Usando caderninho, caneta, etc., e depois passam para o computador.
1: Dois trabalhos, né, gente? Eu, mas... É. Não. É, é, é dois
0: trabalhos, mas é bom. Tem, tem seus pós e seus contras. Mas escreveu o livro todo para depois
1: digitalizar.
0: Mas veja como é bom. Você, tá, você escreve suas ideias, né? Você escreveu à mão. Ali você coloca suas primeiras ideias. Quando você vai para o computador, na maioria das vezes você vai estar tá lendo... Assim, ah, gente, eu escrevi isso aqui? Aí você vai e tira aquilo ali. Você já vai passando por uma primeira edição. Então hum, você já dá uma tesourada. Entendeu? É por isso que é interessante. Sim, o contra é que você literalmente tem dois trabalhos. Mas o bom é que você vai dando essa primeira edição. Então a, a, a primeira... Edição do que você escreveu em PC e a primeira edição do que você escreveu à mão, elas são diferentes normalmente a quando você passa para o computador ele ganha um pouquinho mais de qualidade. Mas. É... Olha
1: aí, tá vendo? Uma troca de cultura, né? De...
0: Mas quando você quando você vai escrever, passar pro computador, você vai passar o quê? Uma hora, no mínimo, uma hora, duas horas, escrevendo, ficar lá naquela postura. E aí, você tem que estar tá numa postura correta, você tem que cuidar do ambiente, ver. A gente brinca aqui, etc. Mas a ideia do, do, do podcast é trazer, sim, um, um, com humor, mas trazer um, um pouquinho de conhecimento, sim. Então, é ideal que você cuide da, da cadeira que você vai utilizar, sim, né? que você cuide da altura que vai estar tá o notebook. Né? E aí, podem ser coisas mais simples, entre aspas, né, produção? Pega numa cadeira. Que a pessoa consiga sentar, sentar dobrando perna, sentar botando a perna para trás, que acontece muito quando a cadeira é mais baixa, que sobra perna e falta cadeira. Sim. né Coloca, Às vezes, ah, eu não sei o que fazer, eu não tenho condições de comprar um suporte pro meu computador para ele ficar mais alto. Eu posso colocar uns livros que Sim. sejam maiores, Sim. né, embaixo, para deixar ele mais alto. Uhum. Pode, eu já vi gente usando...
1: Com, faz, ah, lembrando, é sempre bom frisar isso. Uhum. Vai colocar um, um, um livro embaixo do, do notebook ou do, do computador e assim sucessivamente. É muito importante que você tenha um teclado auxiliar. Sim. Porque, vamos supor, se eu estou no notebook, eu vou colocar a tela do meu computador. Ergonomicamente correta Para, para aquela função
2: uhum. é, O
1: teclado automaticamente ele vai ficar mais alto uhum. Então ele vai perder é, é, Ele vai, vai ultrapassar da, da, Do grau de postura Que você tem que ter naquele membro Porque sim gente Se vocês acham que a fisioterapia Ela só é saúde Não, a gente tem que saber dos graus tá? É, 90 90 graus você tem que ter na, na questão para poder você ser ergonomicamente correto.
0: Hum. É, não, realmente, eu tava, eu tava aqui no meio da dica e depois eu parei. Realmente, quando você coloca o computador, você aumenta, a, a, deixa o, o notebook mais alto e, consequentemente, você vai forçar aqui, né? Forçar o, uhum. o, o braço, porque você. O braço ele não vai ficar reto, ele vai ficar, o punho acaba mais, mais. E aí você tá forçando o pulso, né? O, é pulso ou punho?
1: Eu sempre tenho essa dúvida. Eu tenho um déficit lateral, eu tenho essas questões.
0: Tá, mas você vai estar tá forçando essa partezinha aqui que encaixa <risos> da mão. Vamos
1: saber agora. Que a
0: gente chama de muñeca. Aqui no Nordeste a gente chama de muñeca, que é a parte que encaixa a mão com o braço. É braço isso. ou antebraço isso aqui? É braço. É braço. É a parte que, que encaixa a mão com o braço. Você acaba forçando porque você bota ela mais alta, entendi. Ok? Mais uma pergunta. Enquanto você pesquisa... Ragnar está procurando aqui para saber se chama de pulso ou punho. Mas eu acho que é pulso. Punho. Eu acho que punho é a parte de cima. Eu acho que punho é a parte dos nós aqui do dedo. Quem? Não é não? não? Essa parte aqui? Eu adoro! Minha paixão é anatomia. Me sigam para a anatomia. Anatomia e matemática. Eu me pergunta qualquer coisa de matemática. Física também. Nossa, eu sou... Mas aí a Livros e Mais Livros perguntou. Na verdade, é, perguntou. Ela disse assim, eu sempre faço maratona de leitura. Então eu passo, tipo, duas, às vezes até três horas lendo, sentada numa posição, etc. Alguma dica? Não faça isso. <risos> e se for fazer, tem que ler. Os cinco pilares, 10 mais cinco, fagulhas de sombra, sorte de natal ou antologia. Universo particular. Tá passada <risos> Mas sério, alguma dica para essas pessoas? Eu acho que ela perguntou no sentido de que passa muito tempo numa mesma posição
1: Gente, é, é primordial que a gente faça uma boa sessão de alongamento Antes, durante e ao final de tudo que a gente for fazer Gente, eu, sabia,
0: eu achava que era só exercício. Ah, vou caminhar, me alongo. Não,
1: não, não. A questão do exercício, mais ainda, porque eu tenho que mostrar... Porque o alongamento, ele é, ele é tipo... Na, na musculatura, chega e diz, ó, oh, eu vou te usar. Vamos acordar, eu vou te usar.
0: Parafraseantes. Coronel jesuíno, se é ajeita que, é que eu
1: vou lhe usar. Tá é, então a gente tem que cuidar dessa musculatura. Então cada vez que a gente, a gente alonga, a gente coloca essa musculatura para fazer a, a, a para praticar a sua elasticidade é, total e assim hidratar e são várias questões da, da, do alongamento. Então o alongamento é primordial para quem vai estar numa maratona de escrita, numa maratona de leitura, você pode, inclusive, você pode ter uma postura mais ou menos, mas se sua musculatura está alongada o suficiente, está fortalecida o suficiente, você não vai conseguir ter uma postura, uhum. porque aí eu vou ter toda a capacidade da minha musculatura para manter meu corpo para, daquela forma que ele foi feito, da forma fisiológica para que ele foi, foi projetado. Hum, ok, o antes eu até entendo, mas e o depois? O depois é para dizer aquela musculatura. Ei, obrigado. Não vou te usar mais. <risos> Já deu, tudo bem? Pode desligar, isso. desligando pernas, braços, entendi. Isso. isso. Porque assim, quando a gente tá, quando a gente vai praticar algum exercício, a gente vai ficar com, com uma, um certo tempo sem utilizar aquela musculatura, ou parado, que aquela musculatura não é determinada posição. posição porque quando eu estou numa posição, enquanto a musculatura está tá sendo alongada... A outra musculatura está sendo flexionada. Então, eu preciso dar um descanso nessa flexão da outra musculatura... E no alongamento da, 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 da musculatura também. Então, com isso, eu faço com que eu hidrate minhas fibras musculares... E assim, sucessivamente.
0: Entendi. Então, assim... Livros e mais livros... Se você for fazer, se você for fazer maratona de leitura preste atenção nessas dicas faz um alongamentozinho antes senta né e, e senta de uma forma confortável Ou deita também né mas deita de uma forma confortável não fica ali deitado feito uma vírgula aqui no nordeste a gente usa muito rede né eu adoro eu por exemplo adoro ler em rede prejudica facilita tem alguma alguma coisa tipo no aspecto de de, de postura a acrescentar
1: na rede, hum. difícil, né? Porque a rede não <risos> tem. É... A rede a gente fica todo curvado. Naturalmente, a gente fica... Porque a rede não é aquela questão reta. né aquela questão em formato de U. Então, é como o nosso corpo vai é ficar em formato de U. Então, geralmente, eu prefiro, é... quando eu vou tirar um cochilo, eu dormir na rede porque eu termino me alongando mais porque tem essa questão também, e mais dormir, dormir noite na rede, eu já dormi, mas no outro dia, amanhã se todo quebrado, porque a gente não tem uma postura certa para ficar, a gente tem aquela postura para sempre, forever alone, até você acordar.
0: Ok. Eu achava que era melhor, minha avó tem problema de coluna sempre dormia em rede, que era pra ela, segundo ela, ela se sentia mais assim mais confortável.
1: Ela se sentia mais confortável, porque a a curvatura para a qual ela ficava Era a melhor para a postura dela Naquele momento Para a postura patológica dela Entendi E é isso,
0: a gente não tem mais nenhuma pergunta Da audiência, mas você tem mais alguma coisa Para acrescentar, Agne?
1: Alongue-se, hidrate-se, usem máscara Estamos passando Além de uma pandemia Por uma epidemia de H3N2 E não é uma 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 questão muito fácil porque ela também acarreta o quadro respiratório do paciente então vamos nos cuidar e os cuidados são os mesmos para o Covid gente. máscara, álcool em gel, lavar as mãos distanciamento social e assim a gente vai seguindo e rezando para que essa pandemia acabe
0: ok então é isso gente o episódio do café com rapadura vai ficando por aqui eu peço que você compartilhe esse episódio para ajudar ninguém a ficar com dozinha, né? Até a próxima semana, talvez com o convidado, talvez sim, talvez não, não saberemos. Deixarei o suspense. E Tadã. até lá, eu te desejo bons livros e bons cafés. Beijo.